0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o Carlos Aros e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Comigo, Rafael Coimbra, nesta semana. E você sabe, esse podcast é um oferecimento do SAS, e nessa semana a gente vai falar sobre uma nova fase, uma nova era para a realidade aumentada, para a realidade virtual. A gente vive muita expectativa nesse tópico, né? sobre este tópico, já há alguns anos. Muito hardware foi apresentado, muito software foi apresentado, algumas coisas transformavam a experiência em algo, no mínimo, estranho para o usuário. Outras convertiam, sob o ponto de vista estético, o usuário em uma espécie de robô, né? um ciborgue ou coisa do gênero. Mas a verdade é que alguns setores já se beneficiam de maneira uh, bastante aprofundada uh, dos resultados do desenvolvimento de AR e VR uh, ao longo dos últimos anos. Mas por que agora, Rafael Coimbra, a gente pode dizer que está sendo inaugurada uh, uma nova fase para esse segmento? Eu tenho as minhas dúvidas sobre esse grande otimismo quando a gente pensa no público geral. Uh, talvez com algumas aplicações mais restritas, sim. Você concorda com essa tese e por quê? Tudo bem?
1: Tudo bem, Aros. Olha, eu tenho mil... Eu sou quase que uma centopéia de pés atrás nessa nova fase do VR e do AR. Porque 10 anos atrás, mais ou menos, eu quebrei a cara. Eu fui um grande entusiasta. Se a gente for lembrar aqui, quando surgiu ali o, o Google Glass, ali 2012 para 2013, teve também a história do, do Oculus Rift, que foi uma empresa surgida com a vaquinha, não sei se alguém lembra aqui, do Kickstarter. A pessoa começou a fazer uma vaquinha e aí criaram ali um super óculos de equipamento de realidade virtual. É, nem sei, existe Aros Kickstarter?
0: Eu eu, eu vou, vou dar uma googada eu não tenho, eu não sei, eu, ele era, ainda tá no ar, já, ainda tá no ar.
1: É, e aí, né, o, o, o Rift, que foi um, um grande sucesso, era quase que um protótipo ali, o pessoal fazendo, construindo, é, logo depois, ali em 14, foi comprado pelo Facebook, que agora é meta, mas esses dois dispositivos, eles marcaram muito aquele período da década, do início da década passada, e ali teve uma euforia todo mundo achando que a coisa finalmente iria engrenar e a gente viu, foi uma grande flopada. Né? A, a meta virou meta por conta do metaverso, o metaverso por sua vez está muito apoiado nesse conceito de realidade virtual e realidade aumentada e aí depois a inteligência artificial, a gente falou o ano inteiro passado sobre isso, acabou dando uma engolida uh, nesse panorama mais macro que eu estou colocando aqui. Mas o fato, Aros, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, é que, do ponto de vista tecnológico, e aí quando a gente fala em, em, em realidade virtual e aumentada, o que salta os olhos sem trocadilho e com trocadilho são as lentes, né? é, são aparelhos muito focados em imagem. E o que a gente tem hoje em termos de qualidade de imagem e de tecnologias para que a gente simule... Esse, essa combinação do mundo real com o digital é extremamente algo fantástico, porque hoje, se a gente for pegar o, o Vision Pro da Apple, que vai ser vendido agora, finalmente, foi anunciado ano passado, mas agora há toda uma expectativa, porque a Apple entrou no circuito, junto com outras grandes empresas de tecnologia, esse aparelho, só para o pessoal ter uma ideia, a gente está falando ali de, põe aí um, um, um dedo, né? uma polegada, do tamanho de um dedo você tem um... um uma lente que simula uma tela super de super resolução, resolução 4K. Então, imagina essa tela aí que você tem aí de 55, 60 polegadas na sua casa, se você tiver uma, em 4K. Imagina que você vai ter essa mesma resolução diante dos seus olhos. Isso só foi possível graças a uma evolução de componentes de tela. Sem querer aqui entrar na parte muito técnica, mas a gente está falando de micro OLEDs. né Os OLEDs são as evoluções do LED. A gente está falando aqui de diodos orgânicos, que quando passa ali uma eletricidade e aquilo ali ilumina, tem um controle muito preciso, porque cada diodo desse ele consegue ser ativado ou desativado, isso faz com que, por exemplo, preto, quando a gente vê a, a, a cor no, nos nossos olhos, ele seja um preto bem real, diferentemente das tecnologias antigas que você tinha que retroiluminar e ficava ali um preto meio com banco, branco por trás, ficava uma coisa meio, meio cinzenta, os microleds conseguem levar essa mesma tecnologia que a gente vê nas telonas de TVs nas nossas casas para diante dos nossos olhos. Então aquele efeito que já era sensacional 10, 15 anos atrás, quando começou essa essa ultra-onda, hoje é absurdamente mais poderosa. Eu obviamente não tive oportunidade de testar o, o Vision Pro da Apple, porque ele ainda não foi começou a ser vendido. Eu espero que alguém me ajude, porque eu não vou comprar um, é caríssimo, 3.500 dólares. Mas eu tenho muita vontade de experimentar, porque mesmo ao longo desses últimos anos, os modelos que vieram a seguir, eles já eram sensacionais. É, a gente tem que lembrar, Aros, uma coisa que eu, que eu gosto sempre de destacar, é que parte do efeito da realidade virtual ou aumentada, ela é feita sim graças à tecnologia. Mas uma grande parte dessa mágica acontece dentro do nosso cérebro, feita pelo nosso cérebro. Pega a questão do cinema. Quando a gente está olhando para uma tela de cinema, né, os primeiros filmes, eles são nada mais que fotogramas que, passados durante uma velocidade X, simulam um movimento. Esse movimento ele, ele não existe. Ele só existe dentro do nosso cérebro, que cria essa ilusão. Por que eu estou dizendo isso? Porque, ok é muito sensacional você ter uma tela de 4K nos seus olhos, mas eu já achava sensacional uma tela de resolução mediana diante dos olhos. O efeito já era sensacional, porque uma vez que você se sente imerso dentro desse mundo de realidade virtual aumentada, o seu cérebro ele meio que ignora é, é, algumas especificidades técnicas. Ele fala, ok, eu já entendi que é, é uma mistura de, de digital com real, Tô topando, tô, tô curtindo, vamos nessa. Então, eu acho que Ok, vai ajudar, óbvio, porque o impacto, a sensação, a, a mágica, como eu estou dizendo, ela vai ser muito mais impactante, mas não é isso que vai definir na minha avaliação uma onda verdadeira de é, popularização da tecnologia. O que a gente vê hoje é muito nicho, então existem profissões, existem treinamentos que são feitos com a ajuda desses dispositivos, mas fato é que não existe uma cultura ainda disseminada de pessoas usando uh, óculos de realidade aumentada ou virtual, como, por exemplo, se tem no smartphone. Hoje todo mundo tem um smartphone, ou quase todo mundo tem um smartphone, a gente não chegou nem perto disso com os óculos de realidade aumentada e virtual. E aí tem umas outras questões que eu acho que pegam. Né? Pega, para citar o principal, preço. Então, é, os óculos mais caros, né? os mais evoluídos, a gente está falando aí de mil dólares, que sejam 500 dólares, um, um, um dispositivo razoável de, de realidade virtual. Com 500 dólares, se você for converter aqui para o Brasil, vai chegar algo aqui em, em torno de 5 mil reais. É extremamente caro você ter um dispositivo desse, porque se a gente for tiver que optar, obviamente a gente acaba optando pelo mais útil, que no caso é um smartphone. Então, para você ter mais um elemento caro, acho difícil. Acho que a maior barreira para mim ainda chama-se preço.
0: E tem um, um, uma outra barreira que eu vejo aqui, e óbvio que, do ponto de vista tecnológico, se a gente for concentrar a análise só uh, do hardware, a evolução dessas novas telas né, que, que, que ocupam aí o, o lugar da lente, uh, ela é absolutamente incrível para fazer aquela aquela transição da, da realidade mista, né? Ele converte a partir das câmeras o mundo externo para o mundo interno e etc. Tem algumas fabricantes é, tentando criar um modelo híbrido em que você não perca é, o, o campo visual, mas que a, sejam aplicadas é, alguns recursos por cima do, 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 da, da lente com uma espécie de transparência, ou seja você tá vendo e é, o computador tá, tá aplicando a tela e as informações ali para você e tal tudo isso esbarra num, em algo muito uh, simples, que é moldar o comportamento do usuário para esse tipo de recurso. Uh, a Apple, que talvez hoje seja quem melhor conseguiu defender o conceito uh, para essa uh, tecnologia com o nome de computação espacial e criou toda uma defesa. Acho que foi no meio do ano passado, inclusive, né, o, o anúncio. Uhum. Quando eles, eles fazem essa defesa, etc., eles criam um contexto e propõem em que todos estaremos, em algum momento, livres uh, dos nossos dispositivos, ou seja, esqueça a restrição imposta pela utilização do smartphone, uh, e essa restrição qual é? O fato de que você precisa estar com a sua mão ali, segurando ele, interagindo, etc., ou um tablet, ou qualquer um relógio, alguma coisa do gênero. Uh, e viva o mundo a partir dessa interação com o universo em que você vai, por meio dos gestos, no, no ar, uh, desenvolver um sem número de, de atividades. Não bastasse essa primeira camada da, de moldar o comportamento do usuário, que ela, na verdade, ela vem depois dessa que você colocou muito bem, que é primeiro moldar o bolso do usuário, convencer é o cara de que ele tem que gastar essa fortuna uh, para ter um dispositivo como esse, você precisa moldar esse comportamento dele, incluir isso no, 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 num contexto mais macro da vida do cara. E a gente sabe que a tecnologia ela se consolida a partir do momento em que o camarada percebe valor naquilo. E esse valor não é financeiro. Ele é sobre o quanto aquilo agrega de benefício para as atividades mais cotidianas, mais corriqueiras da vida. A gente tem o um segundo ponto. A Apple precisa convencer... Uh, os desenvolvedores e aí eu não estou falando de criar aplicações específicas para esse modelo mas precisa convencer todos os desenvolvedores de todo o ecossistema Apple de que eles devem adaptar as suas aplicações para esse novo modelo e talvez esse seja o grande gargalo do, de AR e de VR custa muito fazer esse desenvolvimento e ele é carregado de uma série de nuances e de particularidades que faz com que a, a, a percepção ali, a, a relação de, 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 de user experience do, do, do produto seja extremamente sensível. Algumas coisas você não consegue transportar para essa nova camada, para essa nova realidade. E ou você vai ter semi-experiências ou você vai ter que recriar completamente... A experiência do uso de uma aplicação. Então, sei lá, a gente está acostumado a, não sei, pedir carro pelo aplicativo. É possível fazer isso dentro dessa lógica da computação espacial? É, óbvio que é. Mas ela vai ser carregada de uma outra realidade. E a gente não precisa ir muito longe para entender isso. Há uma, a, a Amazon chama de skills, né? A Amazon não, não tem aplicativos. São as skills que são é, carregadas dentro do, do universo da Alexa. A gente tem um sem número de empresas que ficaram absolutamente empolgadas quando a plataforma foi lançada, que surfaram no buzz daquele momento em que todo mundo tinha um smart speaker em casa. Nós chegamos a discutir aqui é, os números e mostramos como as pessoas estavam interagindo, até fazendo terapia com os aplicativos de voz. Nós temos episódios em que nós tratamos desse assunto aqui no, no, no podcast. O que aconteceu com o passar do tempo? Várias dessas empresas perceberam que essa transição de um mundo em que eu preciso estar ali lendo e vou, preenchendo as informações e tal, para o comando por voz, era muito difícil. Elas aportaram a missão. No começo tinha até banco com aplicação absolutamente é, tosca, vamos colocar assim, dentro do, do, do comando por voz. Eles voltaram duas casas. Então, para mim, Rafa, ainda o gargalo, por mais que a gente evolua do ponto de vista do hardware, ainda existe um gargalo importante como experiência, que é o do desenvolvimento, é de como converter e fazer com que essas várias, essas várias formas, esses vários modelos se encontrem lá na frente propondo uma experiência única. Uhum. Eu não, não duvido que a Apple vá conseguir uh, criar isso em algum momento. Mas hoje ainda, essa não é uma experiência verdadeira, do ponto de vista do usuário, uhum. de que todas essas experiências são iguais.
1: É. Você tocou num ponto importante, Aros, porque hoje a gente vê uma grande disputa uh, dentro dessa área, como eu disse, você tem de um lado ali a meta, do Zuckerberg, da Facebook, Instagram, WhatsApp e uh, os, os óculos. E a ideia do Zuckerberg é basicamente transpor o mundo das redes sociais para um mundo do metaverso. Então, basicamente, ele está pegando uma web ali em 2D e querendo fazer uma web e redes sociais em 3D. É. Qual é a dificuldade para a meta? É você criar do zero, ou muito mais próximo do zero, um ecossistema que vai exigir muito mais, aí sim, dispositivos tecnológicos, computação, uma série de, de, de outras variáveis que vão entrar nessa conta. Mas a meta não tem, por exemplo, um ecossistema, uma integração hardware, software, como a Apple tem. E aí, na minha avaliação, a grande sacada, não estou dizendo aqui que vai dar certo, a estratégia da Apple, mas para mim a grande sacada da Apple foi ao criar esse conceito de computação espacial. Basicamente dizer o seguinte: olha, a gente vai, vai entregar para você em 3D tudo aquilo que eu já te entrego em 2D. É a mesma coisa, o mesmo software que você usa aqui você vai usar aqui, a mesma, o mesmo teu computador que você está usando aqui fisicamente, ele vai simulá-lo na sua tela virtual. A ideia por trás da computação espacial, tanto é que eles nunca usaram a palavra metaverso, a Apple, é dizer, eu vou simplesmente transpor algo que você já faz. Então está muito nessa linha do que você está falando, Aros, da, do, do, dos hábitos, né? do que você já está mais acostumado. É muito mais fácil você transitar dentro de algo que você já conhece do que você partir para o novo. Eu lembro que uns anos atrás eu estava num evento nos Estados Unidos e perguntaram para um executivo da Apple é, quanto tempo a gente levaria ou que tipo de aparelho seria aquele que destronaria um smartphone, o iPhone no caso da Apple. E aí ele deu uma resposta muito simples que tem a ver com o que a gente está falando, que era o seguinte, olha, o equipamento que vai destronar o smartphone é aquele que fizer tudo o que o smartphone faz hoje em dia, o que é muita coisa. A gente não se dá conta que a gente usa o tempo inteiro, já faz parte das nossas vidas, mas... É um equipamento que você navega na internet, faz transação financeira, se comunica, tem entretenimento, você trabalha. A sua vida passa pelo smartphone. Se você tiver algo que leve esse valor para outro lugar de maneira simples e que você possa usar todos esses recursos, aí você é o vencedor do jogo. Então, o que a Apple vai tentar fazer é algo muito parecido com isso. Mas, de novo, eu acho que ela leva essa vantagem porque ela já tem um ecossistema ali um pouco mais robusto, a experiência tenderá, na minha avaliação, a ser mais fluida se comparada à da meta, por conta desse ecossistema já pré-pronto, mas, ainda assim, a gente está falando de uma empresa que é reconhecida por ter equipamentos mais caros que os outros. Então, 3.500 dólares, a gente vai ter, inicialmente, as pessoas que são entusiastas, que querem realmente meter ali a mão na massa, que tem um dinheiro sobrando, mas para que isso é, vire algo popular vai ter que chegar mais ou menos aí eu estou falando num preço de um telefone então se a gente fizer a comparação em dólar eu estou falando aqui o iPhone mais caro deve estar ali uns 1.100 dólares vamos arredondar aqui o Vision Pro ele hoje é três vezes mais caro que o telefone mais caro da Apple Então é um gasto absurdamente excessivo para o que ele entrega hoje que é basicamente uma experiência de uau wow, que legal, mas é isso você não vai usar um Vision Pro o dia inteiro e aí só para complementar Arus, é, ficou faltando aqui uma, uma aí sim uma parte técnica importante, que na minha avaliação também faz toda a diferença, que chama-se bateria. Por mais que o micro OLED, por mais que o que está embarcado ali de tecnologia melhorou muito em termos de consumo, né, são, são elementos mais eficientes, ao mesmo tempo, quanto mais funções, como a gente conversou agora, forem inseridas nesse equipamento, mais ele tenderá a consumir energia. É para rodar, para processar, não sei quantas câmeras, não sei quantas instruções simultâneas, você estica uma tela aqui, faz um gesto ali. Isso tudo gasta-se muita energia. E, pelo que a gente observa, não é possível ainda você ter uma. A gente não tem autonomia de bateria nem com o celular. Imagina, com um equipamento que vai exigir muito mais que um smartphone, você uh, ter uma bateria que suporte, sei lá, a gente ficar algumas horas do dia trabalhando, interagindo, se divertindo com um Vision Pro ou, ou, ou um concorrente qualquer. Isso não é possível. O que a gente vê hoje, alguns modelos, você está plugado no cabo e eu não quero passar a minha vida tipo Matrix plugado no cabo. Eu quero ter autonomia, eu quero andar, sobretudo, na realidade aumentada em que você combina o mundo físico com o digital. Eu quero ter autonomia para, de repente, andar na rua, como hoje eu trabalho, faço às vezes uma reunião Uh, andando na rua com fone Eu quero ter essa possibilidade De fazer essa mesma reunião andando na rua Enxergando para não tropeçar o que está na minha frente E vendo as pessoas que estão comigo nessa reunião Dentro de um, de, um, de um aparelho de realidade aumentada Isso hoje não é possível E mesmo quando você tem os dispositivos com bateria Essas baterias duram uma, duas horas no máximo O que é muito pouco ainda Se a gente tem essa pretensão, como eu falei De transpor o mundo do smartphone para o mundo da realidade aumentada
0: e virtual. Momento Data Insights, apresentado por InterSystems. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o momento Data Insights aqui na MIT Technology Review Brasil, uma parceria com a InterSystems. E nessa nossa jornada aqui, a gente vai começar falando sobre Open Health. Vamos falar sobre a intersecção entre a tecnologia e a saúde para criar uma experiência melhor para o paciente, para que o cuidado eh, seja cada vez mais focado, mais centrado no paciente. E, evidentemente, a gente está falando de tecnologias digitais que dão suporte ao trabalho que é desempenhado não só pelos médicos, mas pelos profissionais da saúde de maneira geral. A gente está falando dos hospitais, a gente está falando do laboratório, a gente está falando da indústria como um todo. Os dados sendo utilizados para um olhar mais profundo sobre o paciente. E aí a gente vai discutir alguns assuntos relacionados uh, a esse grande tópico Open Health aqui no Momento Data Insights. Eu já quero convidar uh, os meus companheiros dessa jornada, o João Alvarenga, que é diretor executivo de TI digital do grupo Fleury, e o Marco Simão, que é Sales Manager da InterSystems Brasil na área de Data Platform. Quero cumprimentá-los. João, muito obrigado por estar aqui. Marcos também, muito obrigado por estar aqui. Uh, e eu quero começar, é, como diria Jack, vamos por partes. Vamos começar apresentando esse grande conceito de Open Health uh, e tentando entender o que, que a gente tem uh, como desafios que o setor agora começa a superar a partir uh, de soluções e de ferramentas uh, e de tecnologias como as que a InterSystems oferece é, e isso tudo começa a abrir um, um novo mar de possibilidades e aí eu começo por você, Marcos essa visão mais geral como é que a InterSystems tem colocado a mão na massa para ajudar o setor da saúde a trabalhar cada vez mais focado com um olhar cada vez mais customizado sobre a experiência do paciente
2: é, Primeiramente, obrigado Carlos obrigado João pela, pela oportunidade aqui de estar com com vocês. Uh, bem, a InterSys é uma empresa focada no mercado de saúde há muitos e muitos anos, né? É uma empresa multimercado, multiplataforma, nós temos aí atuado em todos os mercados, mas com um DNA muito forte de saúde. E ultimamente nós temos nos deparado com muito projeto de data, data lake, data fabric, data... E o que que nós temos trazido como, como, como diferencial para esses projetos. Né? Primeiro que nossos clientes todos, eh, na grande maioria, usam nosso, no, nossa ferramental para desenvolver ou para eh, base de seus, seus eh, sistemas e aplicativos. E a InterSystems tem trazido eh, para, para esse mercado o, o diferencial que é o InterSystems Ires, que é uma ferramenta que traz no seu DNA é uma plataforma complexa e integrada de é, data lake, é, data mining, nós temos aí toda, toda a parte de, de interoperabilidade, entendeu? conseguindo trazer esse momento é, dentro do que a gente pode trazer de mais novo e mais é, integrado ao mercado de, 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 de dados hoje não no Brasil.
0: E aí a gente chega num ponto que a gente tem que cruzar o balcão. E aí eu quero trazer o João aqui para esse papo, porque evidentemente para vocês, né João? Bom, o, o Grupo Feueri é, é referência em medicina diagnóstica. Vocês são conhecidos e reconhecidos no mercado pela qualidade do, do serviço, enfim, do trabalho de vocês. Mas eu imagino que cada jornada para vocês Comece com uma visão, vocês têm um olhar de uma demanda, uma necessidade, um desafio que precisa ser atendido, e vocês compreendem que a tecnologia vem evoluindo na linha do que o Marcos estava contando, para dar suporte para isso. O que, que é hoje, no contexto de vocês, da medicina diagnóstica, o uso dos dados para oferecer um trabalho mais ágil, mais eficiente, mais seguro, e que lá na ponta se converte é, em uma relação, uma experiência super positiva para uh, o paciente. Que o que é? Nasce como um projeto, mas lá na frente vocês estão beneficiando as pessoas, vocês estão impactando positivamente os pacientes. Como que é essa jornada dentro de casa?
3: É prazer estar aqui com você, Aros, Marco Simão, obrigado. É, realmente, eu acho que o futuro da saúde necessariamente vai passar pelo assunto de dados. É o principal ponto, é o principal foco hoje do grupo. É, não tenho dúvida que a gente tem muito dado, mas ter muito dado é diferente de ter muita informação. E a tecnologia é um habilitador para isso tudo. Né? Não vejo a tecnologia hoje como empecilho, não é mais empecilho. Poderia ter uma época que sim, mas hoje ela é um habilitador... Hoje essa questão de conseguir aglutinar esses dados e gerar informação não é um problema tecnológico. A gente já tem aí barramentos, base de dados, data house, data lakes, modelos preditivos, modelos analíticos e até mesmo agora com a chegada da inteligência artificial que vai popularizar ainda mais essa questão do uso dos dados para termos no final do dia informação. É, temos desafios, né? não ter prontuário eletrônico, né? o Brasil é um país, continente, tem, tem locais que a gente não tem nem ainda a informatização, então a gente nem tem o um prontuário eletrônico do paciente, é, desafios de diversos tipos de prontuários eletrônicos, é, desafios de dados desestruturados, isso aí é realmente a tecnologia vem ajudando cada vez mais a estruturar os dados não estruturados, isso é muito importante, dados não conectados, é um outro desafio é a não cooperação entre os players de saúde no compartilhamento desses dados e a própria conscientização do paciente de que o dado é dele e de exigir de exigir isso do, 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 do prestador de serviço seja sus seja iniciativa privada. Então eu acho que resolvendo esses desafios macros, né, que eu citei, tendo a união entre todos esses players a lei ajudando, uma parceria público-privada com o SUS e com toda a iniciativa privada, é, os players de saúde dando as mãos, os pacientes sabendo da importância desse dado para a saúde dele, a gente vai chegar num ponto que eu acho muito interessante, que é começar a falar, primeiro, da conscientização do paciente, da importância disso desse dado para ele, para a gente chegar num tratamento personalizado, é o que a gente fala na medicina, de medicina personalizada. Para o tratamento certo, na hora certa, para o paciente certo. E só os dados, só o histórico, só a hered hered hereditariedade desse desse paciente, que é muito importante nos exames diagnósticos e, e também no diagnóstico, é que vai trazer maior insights, mais insumos para o médico. Né? Acho que a grande questão é essa, trazer mais insumos não é simplesmente mais um laudo preto no branco com aquele exame, mas é um laudo preto no branco com aquele exame, com todas as correlações que aquele exame que acabou de ser feito é, necessita. Então a gente pode ter uma correlação direta entre outros exames com o resultado daquele, a gente pode trazer exames já feitos para aquele paciente seis meses atrás, um ano atrás, dois anos atrás, exames de imagem que já foram feitos para ser mais assertivo. E aí bate também com a redução do custo de saúde, a maior conscientização de fazer realmente aquele exame que precisa, evitar desperdício, é, problemas de fraude que existem hoje. Eu acho que tudo isso, toda essa solução, passa por dados, passa por blockchain, passa por interoperabilidade e acredito que é a grande bola da vez na área de saúde agora. Mas os ganhos são para toda a cadeia, para todo prestador de serviço, operadora e principalmente para o paciente no final do dia. Pois ele, a grande ideia é que ele comece o tratamento de forma prematura, né? não demore três meses, quatro meses, cinco meses. Né? A experiência é muito ruim no cliente de saúde hoje, né? é muito ruim a experiência, tem muitos gaps. Tem muitas falhas, tem muitas zias. Então, é, começando esse tratamento, aproveitando todos esses dados, começando esse, esse tratamento de uma maneira mais precoce, mais rápida, é, sem necessidade de fazer exames e procedimentos desnecessários, cruzando dados com a área farmacêutica, com a área de drogas, é, tendo cases de casos semelhantes ao dele no mundo, uma base de dados que possa ser comparada. Isso faz com que, no final do dia, é, o tratamento seja muito mais assertivo, prematuro e com maior chance de sucesso para o paciente. Então, você vê que é interessante, né? falando só de dados, da informação, de modelos, de analíticos, de IA, olha, olha o tanto de coisa que a gente pode melhorar como experiência para o cliente, e também para os prestadores, operadores, enfim, diversos take da área de saúde que sofrem muito hoje com os custos da área médica, no mundo, isso não é só no Brasil, isso é no mundo.
0: E olha só, é um mundo de coisas, e a gente vai, ao longo das próximas semanas, mergulhar cada vez mais nesse universo. O Marcos e o João trouxeram aqui alguns pontos importantes, e a gente vai mais detidamente tratar de cada um deles, olhando... Uh, como o uso correto dos dados beneficia uh, a saúde, beneficia a relação médico-paciente uh, e faz com que a gente alcance esse estado de coisas em que a medicina se torna cada vez mais personalizada, uh, como o João descrevia aqui para nós. Eu agradeço os dois, mas já faço o convite para você que está nos acompanhando para ficar ligado, porque na semana que vem a gente continua esse papo aqui ao nosso Momento Data Insights, essa parceria da MIT Technology Review Brasil com a InterSystems. Comigo nessa jornada aqui, o João Alvarenga, do Grupo Fleury, e o Marcos Simão, da InterSystems. Senhores, estaremos juntos na próxima semana. Um abraço. Momento Data Insights, apresentado por InterSystems. O que mais você precisa saber? Bom, vamos virar a chave, então, aqui neste podcast da MIT Technology Review Brasil. Rafael Coimbra, eu vou deixar você começar. Vai.
1: Eu tô de, eu tô de olho, Ares, na movimentação. A gente falou aqui de algumas big techs e eu tô de olho em todas elas porque é, tem movimentos muito interessantes. De um lado, a gente tá tendo aí uma briga trilionária. Entre Microsoft e Apple. A Apple é a empresa mais valiosa do mundo e está ali na casa dos 3 trilhões de dólares. Eu não quero dar números precisos porque isso tudo está mudando e no momento que você estiver ouvindo a gente já vai ter mudado. Mas fato é que uh, ao longo dessa semana que se passou, a Microsoft, por alguns momentos ali no dia, ela ultrapassou a Apple como a mais valiosa. Depois as ações caíram, não sei como é que vai estar agora, nesse momento que você está ouvindo o podcast, mas tem uma briga ali muito interessante que tem em relação com o que a gente acabou de conversar. Então, se a Apple conseguir realmente fazer um bom trabalho com o Vision Pro, talvez ela se mantenha na liderança, ela, ou se esse ano há uma grande expectativa da, da Apple também lançar alguma coisa ligada à inteligência artificial, coisa que ela ainda não fez com muita robustez, a Apple vai se manter de líder. Mas a gente está vendo que a Microsoft está com sangue nos olhos, investiu muito na OpenAI, a criadora do ChatGPT, está vindo aí com tudo para se firmar, talvez ultrapassar a Apple e se firmar como uma empresa mais valiosa é, nesse segmento da tecnologia. E do, do, do lado oposto, Aros, tem um outro movimento que é uh, o contrário disso, né? ou pelo menos pode explicar parte do que está acontecendo porque quando a gente fala de resultado financeiro, a gente tem que incluir receita e também despesas. E o que a gente viu nesses últimos dias foi uma nova onda de demissões. Amazon, Google, AX, né, o antigo Twitter, Discord, todas essas empresas demitiram agora no início de janeiro. Esse movimento de demissões ele aconteceu mais fortemente, ah, começou ali em 2022, né, num efeito rebote, da, da pandemia, na pandemia as empresas acabaram contratando muita gente para trabalhar, para dar suporte eletrônico serviços digitais e, e pós pandemia começaram a demitir, a fazer um ajuste a gente estava achando que isso ia acabar pelo visto não acabou as grandes continuam demitindo curiosamente a, Micro, a Microsoft e a Apple que fizeram cortes ano passado, não fizeram ainda em 2024, tudo bem está só no início do, do ano mas talvez esses ajustes dessas duas grandes tenham sido suficientes para colocar as contas no, no, nos eixos e fazer com que essas empresas estejam numa situação melhor, inclusive, diante das outras. Mas eu estou aqui de olho porque é, as Big Techs ficam cada vez mais big e ao custo, muitas vezes, de demissões em massa. A gente sabe que isso é muito ruim né, para a comunidade da, de, tecnológica. Por outro lado, eu sempre lembro que Nessas horas, existe uma grande oportunidade de pegar pessoas talentosas que foram demitidas e, dentro de um ambiente de inovação, usar esses talentos para que a gente crie novas empresas. É cada vez mais é importante que pequenas e médias incomodem os grandões. Do ponto de vista de inovação para o mercado, isso é muito saudável. Então, eu espero que essas pessoas que foram demitidas, elas criem novas startups que incomodem os antigos patrões.
3: E,
0: e é interessante essa história das demissões né, porque só o Google confirmou o New York Times e o Word publicaram com é, a confirmação de executivos do Google foram mil uh, funcionários mais ou menos nessa leva agora dessa última semana é, a gente está falando de uma empresa que tem mais de 180, a, a, Alphabet, a Alphabet de maneira geral tem 780, mais de 180 mil funcionários no mundo todo não é uma operação pequena, vamos, <risos> vamos dimensionar, é o que você está dizendo. Mas, ao mesmo tempo, uh, toda a indústria, a Amazon fez demissões, enfim, você citou um monte de gente, mas o grande ponto que alguns analistas têm colocado é sobre o quanto pesa a avaliação de investidores sobre a performance das empresas. E aí tem um ponto interessante, é, muitos dos analistas é, têm colocado na equação, um ponto de interrogação, que é o seguinte, será que efetivamente essas empresas que estão demitindo vão conseguir se tornar mais sexys na visão dos investidores uh, por causa dessas demissões? Será que só isso equaciona a conta? Por exemplo, algumas das empresas que fizeram demissões cortaram também em áreas uh, de pesquisa e desenvolvimento Uh, ligadas, por exemplo, no caso da, da Meta há um tempo atrás, inteligência artificial. O Google agora cortou do time de engenharia também uma área ligada à inteligência artificial. Será que isso, não, no fim do dia, não reduz a capacidade dessas empresas de desenvolverem e entregarem soluções e respostas para demandas que estão surgindo? Será que esses cortes, na verdade, uh, não resolvem uma questão pontual agora, mas geram um impacto lá na frente? Esse é um debate interessante que tem surgido a partir desses, de, desses cortes que surgiram aí. Nós estamos é, vivendo a primeira quinzena é, do ano e a gente já tem um número expressivo de demissões acontecendo em toda a indústria. A Amazon, por exemplo, cortou, inclusive, em, em, em empresas é, que estão ligadas a ela, com operações já bastante enxutas, em segmentos que estão crescendo e com resultado. Ou seja, não é necessariamente um movimento... É, quando a gente olha no todo, é, que parece ser calculado é, com essa relação. E aí o que os analistas têm questionado é isso. Será que, no fim, essas demissões não podem, de alguma maneira, é, simplesmente para entregar um número mágico, gerar um problema lá na frente? Não sei. É uma leitura interessante. No caso do Google, é, acho que não chega nem a 0,5% da força de trabalho, é, todas, essas, todas essas demissões mas são mil pessoas em áreas estratégicas a gente não sabe quem são e, e aquela coisa toda, se vai ter recontratação, se não vai. Então é uma leitura um tanto quanto uh, curiosa e é um tema para a gente acompanhar e monitorar ao longo das próximas semanas aqui uh, na TR. Ô, Rafa, estou de olho na CES porque, é... primeiro, eu preciso dizer que esses eventos todos eles têm se tornado um tanto quanto esvaziados, é preciso que a gente faça essa observação. Eles já foram muito mais interessantes uh, para a gente acompanhar uh, do que tem sido. Mas alguns conceitos interessantes são apresentados. Uh, no caso uh, da mobilidade, uh, tem um olhar importante para algumas fabricantes de carros que estão projetando o futuro uh, por meio do chamado e-vitol é, que são os, os veículos de pousos e decolagens verticais e veículos elétricos, sobretudo, né? o e-Vitol. Esses uh, devem ser a próxima geração de veículos que a gente vai começar a acompanhar a partir já do ano que vem. A perspectiva de que, a partir de 2025, alguns veículos já comecem a ser é, colocados no mercado. A Embraer, por exemplo, aqui brasileira, tinha essa perspectiva de, entre 25 e 30. E a, a Hyundai faz a aposta dela também para, a partir de 2028, iniciar a produção do chamado SA2, que é um novo conceito uh, de modelo elétrico aí de, 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 de carro ou veículo, não colocar veículo, não é necessariamente um carro, mas uh, para fazer táxi aéreo urbano, capacidade para até uh, quatro passageiros e funcionar. É, para atender a demanda dessas empresas de táxi aéreo como um complemento, não um substituto, ao helicóptero e a essas aeronaves pequenas. É um, um modelo interessante, pode atingir quase 200 km por hora, é, capacidade para fazer trajetos de até 60 km, o que é uma autonomia interessante, e com baixo nível de poluição sonora e, por consequência de ser elétrico, também baixo impacto é, de carbono e essa questão toda que preocupa hoje toda a... A indústria. A aposta da Hyundai, e aí é sempre importante a gente entender por que, que essas empresas estão fazendo esses investimentos. É a aposta da Hyundai, é a aposta uh, da Embraer, a gente tem algumas outras fabricantes europeias olhando para isso, mas, sobretudo, as asiáticas olhando para isso com bastante interesse. A gente tem fabricantes de motores, de turbinas, olhando uh, para esse mercado e fazendo uh, investimentos importantes em PD é de que esses carros vão ocupar uma alternativa importante no mercado, vão passar a tornar mais acessível o táxi aéreo. Ou seja, uma expansão do Weavitol como alternativa para carros de aplicativo. Ou seja, as pessoas não vão comprar carros... Uh, a indústria muda a orientação dela, elas passam a usar mais, as pessoas passam a usar mais os carros compartilhados e esses veículos entram como um adicional. E aí, de novo esbarra naquela questão da, da acessibilidade do quanto isso vai impactar o mercado e as pessoas vão poder acessar mas é interessante a gente observar esse movimento é, ainda há um ponto aqui que é muito sensível nesse caso uh, todas as fabricantes elas saem pela tangente quando esse assunto surge com a Hyundai uh, não é diferente que é o seguinte a regulação para esse setor porque se não é muito bem um carro mas também não é muito bem um helicóptero fica no meio do caminho o evitável precisa ser colocado dentro de um ponto de vista regulatório, porque a gente sabe que o espaço aéreo e a gente acompanha essa discussão no caso das de empresas como a SpaceX e outras é, que, que que gozam de um de um de um movimento de um momento estranho do mercado para explorar uh, uh, o espaço. Já há uma discussão sobre elas, sobre como regular e fazer com que esse setor Uh, se enquadre dentro de regras específicas. A SpaceX, por exemplo, faz contratos com a NASA e aí ela opera com a NASA e aí está tudo bem porque é a NASA que está gerenciando isso. Mas e no caso dessas empresas que vão operar o WeavTol? E se eu quiser ter um WeavTol e eu vou passar a usá-lo uh, para o meu deslocamento? Que regras vão reger esse, esse universo, esse mercado? Tudo isso é urgente, mas as empresas elas acabam saindo pela tangente. Não sei se o regulador ainda olha, Rafa, e diz assim, ah, isso aí tá muito distante, isso aí é coisa de filme de ficção científica. Mas não é, porque a Embraer já fez testes com o dela, tem coisas rolando. Então, o regulador deveria estar um pouco mais atento, porque pode ser que a gente olhe pro céu e pergunte, é o super-homem? É um avião? O que é? Não, é um eVTOL E aí já vai ser tarde demais <risos> pra regular essa questão.
1: É interessante, área que você tá falando da CS e os carros, né? É a, é a feira mais antiga do mundo de eletrônicos, é do século passado. E os carros não eram tão populares na feira. Eles começaram de uns anos para cá, fazer muito sucesso. É claro que a gente tem ali muito carro-conceito, tem uns carros bem futurísticos. Você fala assim, ah, isso aí não vai, não vai nunca vingar. É mais para fazer um show. Mas, sim, tem muita aposta ali, tem muito conceito e muita tecnologia que está para sair, né? Você está destacando aí os iVitals. Eu incluiria aí na, na CS desse ano muita inteligência artificial. Tem várias aplicações que já começam a ser plugadas nos carros. E sim, é, é, os e eles não já foram, já passaram dessa fase de conceito. Eles realmente estão recebendo investimentos fortíssimos das maiores empresas do mundo, não só de transporte aéreo, mas de outros transportes também. E eu acredito que é uma questão de tempo. A gente está muito, muito, muito perto de ter e rodando por aí.
0: Rafa... Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar quem nos ouve e dizer que na semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. Um abração.
1: Um abração, Arus. E já que você tocou nesse ponto dos e eu recomendo quem se interessar pelo assunto. A gente está com uma edição é, novíssima chamada What, Why and Next, que a gente aborda alguns tópicos que são as nossas apostas. A gente faz alguns estudos e um deles são os veículos elétricos aéreos. Não, não necessariamente os eVTOLs, eles entram nesse bojo, mas outros veículos elétricos também são analisados nessa edição, exclusiva para assinante. E se você se interessou também pela CES, tem um vídeo lá que eu gravei com alguns outros destaques dessa feira de eletrônicos que dá o pontapé inicial das tendências do ano, nesse caso, 2024. Até semana que vem.
0: Quero agradecer também ao SAS, que é nosso parceiro e apresenta o podcast da MIT Technology Review Brasil. Recomendar que você que ainda não está com a gente dentro desse ecossistema gigante do qual este podcast faz parte, que você assine a MIT Technology Review Brasil, mittechreview.com.br assine, e aí você vai ter acesso a essas edições é, que a gente publica, como o What Wire Next, que o Rafa menciona, vai ter acesso à revista física, a né, impressa para receber na tua casa e há um sem número de conteúdos especiais produzidos para você consumir dentro do nosso ecossistema. Faço esse convite para você e que você também fique ligado neste podcast. Na semana que vem tem mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.